0: 这里是我安静，我上进，我是 s e r i s 沙瑞斯。还记得求职的时候你是怎么写履历的吗？放图表，我的语言能力有九十分哦。我有很多作品，不能只有我看到，我要全部放上去。面试时该怎么自我介绍？我是
1: 沙瑞斯，今年十八岁。我喜欢听 Podcast， 我安静，我上进。家里有一只猫，两只狗，三只乌鸦，四只小鸟。
0: 当面试官问你有什么问题想问，该怎么回答？嗯
1: 、呃、嗯、呃，我想要问，嗯、呃，厕所在哪里？啊，不是，嗯、呃、嗯、呃，你你觉得我漂
0: 亮吗？啊、今天沙瑞斯邀请了国际猎头 Sandy 苏莹茹。Sandy 在海外生活及工作经历已累积了二十二年。国际猎头工作也是他在英国大学毕业后的第一份正职。今天 ，Sandy 会来和我们分享他在猎头公司的工作经历。在遇到这么多形形色色的人事物 ，Sandy 了解求职和转职不容易。不论你是社会新鲜人，或是中年转职，还是你想一探究竟，来看看猎头平常是怎么挖掘人才的，都欢迎你来收听这一集的节目。Sandy 会和你分享关于猎人头的工作日常以及面试常见的问题。Sandy 也将他的经历分享在新书《二零三零转职地图》书中，分享如何让自己成为未来十年不被淘汰的国际人才。如果你对这一集的节目有兴趣，请在网址上输入 cerys 点 co 斜线二零三零转职地图。在文字稿里，我也会和你分享我的求职经历。以及节目内容的重点整理，也欢迎你加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，也很上进，因为安静的我们拼命的上进，所以你不会一直被打扰。想加入我们吗？请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们喽。你准备好了吗？
1: 嗨、hey, ，大家好，我是 Sandy， <笑>我是二零三零呃那个转职地图的作者，然后我其实在，在呃海外生活加工作经验总共是差不多二十三二十四个年头。那基本上，我是十四岁的时候去英国，呃求学，那在那里求学十二年之后呢，中间大学是读日文系，那毕业后。呃，就前往那个日本东京工作，那从十猎人的工作，呃，一直到现在已经差不多十二个年头了，所以加起来是二十四个年头
0: 。而且你刚刚提到是啊、呃，你在英国念日文系，对。然后我在看你那个简介的时候啊，我有看到，其实你在英国念日文系的时候，你其实是双主修。同时，也是在念气,对对对
1: 是念气管。对对对，是念对对管。对。那那时
0: 候你在那边是呃两个同时一起念的吗
1: ？他英文叫做 joint degree， 就是他同时间要修这两个学分。哦、oh.。对，然后他的 official name 就叫做呃 B A Bachelor of Arts， 嗯、呃、Japanese and Management Studies。那为什么你当初会想说是要选日文呢、啊？呃，因为我那时候就觉得英国跟英国人竞争日文的话。赢的几率比较大，赢面比较大。对，就是诶、欸，如果就是学英文的话，我要跟十三亿人口的的,的中国人比，以外，我还要跟台湾两千三百万人口，然后新加坡、嗯、香港这些只要会华语的人都会成为竞争对手。然后我其实觉得我没有办法骗过大家、嗯，因为我在台湾又不是前三名的那种学霸出身的、嗯，所以我想说，把跟英国人拼拼看好了，应该比较有机会。与其这样子，然后那时候的日本人的英文好像也没有很好，然后日本人好像那一个那个年代也不常流流行出去，他们也还没有流行混血，所以他们那时候日本人平均的英文程度都没有非常的好。我想说，跟日本人还有英国人竞争，然后加上又会一点中文，应该比较容易找到好工作、嗯，所以我就决定往日文发展。嗯、啊，还有就是另外一个。另外一个推力就是刚好那时候、嗯、呃，哈日正在进行当中
0: 。哦，我还想说，为什么不是韩韩国？哎，韩语
1: ？哦、呃，因为十二年前韩国呃二十几年前韩韩文还没有流
0: 行起来。那可以跟我们分享你出这一本《二零三零转职地图》的契
1: 机吗？为什么
0: 当初会选择要出这本书？
1: 我其实我是很有趣的去，去、嗯、我我都会 follow 一些有的没的社群上面的一些活动啊，然后看一下现在的人在流行什么，然后包括现在的工作者他们的一些，嗯、呃，找工作的心态跟他们的趋势啊，就流行。那、嗯、那当下就刚好自媒体很很活跃，然后刚好就是在一个因为接下就注意到 Meta 这个人徐伟真嘛，啊、嗯。我就去参加了他的一个聚会，这样子。然后在聚会的时候，还有学资都问我说：“哎、嗯欸，那你是做什么？”就跟他讲说国际猎人的话、啊、什么什么，然后大概。呃，就是帮企业找人啊，然后曾经经手过哪一些比较有趣的案子啊，包括呃找找一些高级长官，啊，还有一些退休人士啊，呃找找找过农夫啊，类似这样的概念什么的。嗯嗯那那时候刚好他旁边就是那个聚会里面，刚好就是呃徐巍真的那个主编也在现场，然后刚好在讨论他的艺术与观点、嗯，还有那个他自媒体百万获利法则的那个书，他们刚好在进行一个推书的动作，然后调。聊到这个，然后主编就蛮有兴趣的，他就觉得，哎，那个猎人头这个听起来好像蛮蛮新奇的一个话题。那后来他就说，那我们可以试一下再约一次，然后聊，就是说你有没有兴趣出书讲？然后我就说，哦，这样子的话题会有人有兴趣吗？因为其实都是主要偏就是台湾人都在海外工作的一些一些那个经历这样子。他说他觉得其实这样子一个经历在台湾并没有，其实意义。应该是说，在台湾类似职场的这种书，或者是呃真实案例的这个书籍的话，嗯、呃，几乎是外文的比较多，就是外语的文书、嗯、书籍比较多。那他的意思就是说，那他觉得说这个应该会对台湾当地的人、嗯，呃，或是没有办法出国的人蛮有帮助的，而且是一个你亲身经历，就是你出去然后你又回来看整个世界，你会把所有的那个文化观念都整合在一起啊。然后我就说，哦，好啊，那那可以啊，如果。说，哎、欸，有这个机会也不错，那就试试看
0: 。那你可以跟我们分享，就是猎人头的日常工作内容有哪一些吗？还蛮好奇的、欸
1: 。没有，就是我们会收到企业的委托，然后像他们需要寻找什么样的人，嗯、那我们就会去帮他找到这个、嗯、这样子的一个人的概念。具体来说，呃，所谓他要找什么样的人，比如说他今天想要找呃销售人员，嗯、那他我们就会问他说是。哪一个产业的销售人员嘛？比如说是呃快消业的，或者是保险业的，或者金融业的，或者是钢铁业的。嗯，那经过他给我们几个选项之后，我们就会往那个选项去再去寻找。对，嗯、然后然后当然每一个产业都有每一个产业里面的的排行跟那个产业专有知识。那我们再来就会问说，那你希望是比如说这个产业的四大出身的，还是说？呃，这个产业里面比较属于中小企业的，还是是怎么样一个企业文化的人出生的，会比较适合驾驭你们所提供出来的这一份职缺。嗯，对，然后我们就会根据他的一些说明，然后我们会去评估说，呃，以他的那个公司文化、企业文化，还有他整个组织文化来看哈，什么样企业的的人才会比较能够适应他们公司、嗯，然后我们会去做一个联系的动作。
0: 那我很好奇啊，像这些企业会去找你们，就是帮他们去寻找更适合的人才，跟他们自己在就数字银行去找人，到底有什么不同？就是为什么他们需要去委托你们去帮他们找人
1: ？哦，呃，其实是这样子的，嗯，他们在数字银行上面看到的是主动求职的那个人才，就是说、嗯、你今天想要找工作，你才会把你的履历放在数字银行上面，嗯嗯 ，OK， 可是。可是有一些是属于他要靠打打听的，他不一定在业界嗯嗯。比如说我现在没有在找工作，然后你可能在应届上面就看不到我的我的资料，对吗嗯嗯嗯？但是你们想要找到这个人，他表、哦、那要怎么找？那可能他就会选择这种认识猎人头的。好啊，嗯、因为他是。一一数字或者数字银行上面还没有捞到他想要的这个人嘛，他就会说，哎、欸，这这样的人才在我现在现有的那个资源上面都找不到，呃，你们有没有认识的可以，或是你们有没有内部的一些呃人才资料档是可以帮我们介绍的？那念头就会有他们自自己有的这个资料库，那他这个有的资料库是可能是靠他平常去参加一些呃专门的聚会里面认识的。或者是他们甚至要想尽办法去把这个人找出来的话，可能他们就要自己去参加一些呃什么美国俱乐部的活动也有可能啊，然后什么游游、嗯、走在狮子会里面也有可能啊，或者是游走在符文社里面都有可能的
0: 。那去参加这些聚会的时候，你都要很表明身份，说你就是一个
1: 国际猎人头吗？哦、呃，我去参加聚会的时候，我都不一定是以猎人的那个、嗯。嗯因为等到你跟我讲你需要这个，我再去参加的时候就已经太迟了。对啊，所以我平常就是以平常一个工作身份去参加。对啊，嗯，对，然后然后当然我当然是说，哦、呃，对啊，我我的工作就是做人资，嗯,嗯嗯，呃，内部人资或者是，哦，因为我换过不一样的工作嘛，或者是我是在做呃人力资源这样子。有什么这样的职缺出现，所以说如果你们只有认识的人,人想要找工作或什么的，你们可以随时联络我。嗯、然后我再帮你们看这样子，然后我就是顺便去把人家认识起来放着
0: 。那如果假设呃，企业托你们去寻找某一个特定的人才，就是条件也开出给你们。那假设说你已经找到，可是这个人他正在
1: 工作，那你们是要把他挖过来说服他吗？就是看看他有没有兴趣谈啊，他没有兴趣谈，他就说不不要啦。嗯，啊他，他他愿意把履历交出来，才有机会帮他安排面试
0: 。那通常像这样子是呃一个。一个猎人头去负责一个转案，就是一个企业请你
1: 委托你们去找人。每一家公司不一样，有时候一个人要负责十几个，就是应该是这样子说好了。以房仲的概念，你不可能就是一个月只卖一栋房子。嗯嗯。呃、就是你老板可能也不会说你一个月一定要只卖十栋房子，就是你可以卖一千栋的话那是最好。所以他不会说你要卖几个，但是他会给你一个总额。的这个 KPI， 然后就是我们要达到这个业 绩， 在中介端是这样子。那你自己去算 说， 你需要接几个大的专案才能达到这个业 绩， 或是你要卖几个小间的房子才能够达到这个业 绩？ 就看你这个业绩可能是卖一间地堡就可以达到 了， 或者是你要卖二十间小公寓才会达到的概念。嗯 嗯， 那直区有分大有分小 嘛， 就一样的。你可能 是， 嗯， 比如说一般的。二十二 k 三三十 k 的销售员的工作，或者是年薪破百万的那个 engineer 的，你可能要找几个才会达到你的业绩要求。那会有可能就是你跟
0: 你的同事是负责同一个吗？就是看谁先找到适合的人才这样子
1: ？会啊会啊，嗯、因为因为这个是公司赚钱啊，所以嗯嗯嗯呃，一定是这个职缺丢拿进来以后，嗯,嗯，谁能够赶快把这个职缺。close 掉，公司就可以赶快赚到这一笔钱。嗯嗯嗯，所以可能是你的专案，可是是你你的同事给的人，然后到时候就是看公司里面规定说这样子的一个分工合作的，呃、嗯的、嗯、那个奖金的那个奖励制度是怎么样来做平分的动作。嗯嗯
0: ，那我还有一个很好奇的就是，那你你们现在负责的，就是以你现在待的公司，大部分都会是找比较高阶主管级的人吗？
1: 我现在没有在猎人头公司，我现在在公司内部当人资。集团需要找什么人，我们就帮忙找人啊。哦
0: ，所以所以你现在已
1: 经不算是猎人头了。我现在是人资。哦，对，
0: <笑>在
1: 日本吗？嗯、呃，在日呃，之前在日本，我现在回来台湾了
0: 。我、哦、现在回来咯。嗯，之前我跟那个子怡在在谈到这本书的时候，我一直以为你是在英国，然后你才回来。
1: 哦，不是，我在英国，就是十二年后去了日本，然后在日本待了十二年后，回回到了台湾
0: 。我一直以为你是刚刚回来
1: 。哦，没有没有，然后，对，然后就是这个集团可能它就是很大，嗯、它是通常啊，我们这种会请内部人资来做招募的。嗯会有一个团队来做招募，不会只做台湾的招募。他就是他世界，他是会养一个比较大的 team， 然后可能要做整个亚太区的招募。所以我我就是一样是负责日本区、台湾区、香港这边，嗯、呃，香港啊、新加坡啊，就是嗯嗯，东南亚有需要的话，我都会做
0: 。所以，但你现在变成人资，就比较不太像是到处去找人，而是等别人来投履履历，然后你再去看看这个人适不是适合这份工作。
1: 不是，我们也是要去找人，因为这个部分很难解释哎。<笑>但是不是因为你现在录音，我就不能讲哦哦。Oh oh oh, OK， 好好，那我们跳过。<笑><笑>我就是呃，应该是这样说，就是哦，其实也也可以讲啊，就是说一般来说，嗯、企业里面可能有些人他要提离职，嗯嗯，好，比如说，比如说我要提离职了，可是。这件事 情， 如果你的公司是很大 的， 那你的一个离职的动作就会影响到下面所有的 人， 可能包括你的团 队， 嗯， 就会可能因为你要 走， 然后可能会人心惶惶或什么 的， 嗯， 那这个时候我们就必须要去帮你 找， 就是就是你的接班 人， 嗯 嗯， 对 你， 就是说你找到新工作你要走了 啊， 因为是是现在就是。呃， 这种事情很正常 嘛， 比如说我我被挖角我走 了， 好， 那 Sandy 你走可 以， 可是你下面有八个 人， 那你可不可以 帮， 帮我们找那个你的那个。就是会来接你这个位置的人，嗯嗯、那当然他他本身会帮忙找，可是其实说真的、嗯，如果他真的要走的话，他他如果真的找不到的话，他还是会走，他不会找到以后才离职，对吗？嗯、对所以这个时候，呃，人资们就会去找他的这个动作，这个缺就开出来了，我们就要去找一个人来递补他的缺嘛。可是在这个人他离职的这个人事命令没有生效之前。这件事情算是隐秘的嘛，就是算是还不能公开、嗯，因为公开会造成他下面的人就恐慌嘛。那我们去跟人家联络的时候，我们可能就会以一个呃不能透露，就是不能透露企业名字的身份去做联系的动作。嗯、就是我们还是会主动打电话给给给别人，然后就问他说：“嗯、现在有一个这样的缺，那我还是不能告诉你公司名字啊、呃，但是真的你有没有兴趣？”那当你在做这样一个动作的时候，你的身份就是跟猎人头很像，嗯嗯嗯，很像，只是的概
0: 念。你,你的角色是以这站在公司的角度去挖掘
1: ，对对对对对
0: 对嗯嗯对。你在书里面有分享到说，你那时候在英国要去透过中介去面试猎人头的时候，然后那个中介还跟你。讲说，如果面试官问你为什么你想要面试猎人头这工作的时候，你一定要告诉他说，你是为了钱这件事情，去展现你的狼性。就是为什么这句话会可以去展现出一个人的狼性？为什么企业会
1: 喜欢面试者这么做？嗯，应该不是每一个企业都喜欢，但是销售的 sales 的那个部分，或是猎头这个，因为他们是为了 commission， 然后很努力在拼嘛、啊嗯，所以他今天觉得如果你不缺钱的话，你就是坐在那边可有可无，嗯、那他会觉得说你冲不出那个成绩、嗯，那很多就是你跟才讲说你需要钱，他就觉得说你会嗯、呃、没日没夜的为了钱，嗯、然后就会拼命狂冲他的业绩。他不会跟你说一个人要负责几个，你能够负责一千万个、一亿个，那当然最好。对，所以说他觉得越穷的人越想赚钱的人，就会不顾一切去冲。可是如果我假设
0: 不是呃业务性质的工作，如果一个面试者他这样说是为了钱这件事情，其实公司是喜欢听到这句话的嘛
1: ？那他是要面试什么？比如说他今天是要面试美术总监，嗯、你讲钱的话就八竿子打不打不着边呢。嗯。
0: 那你现在转转来做人资多久了、啊？哦，大概五年以上。那你觉得猎头跟人资这两个最大的，对你来说最大的分别是什么
1: ？人资很广泛，我只是我是做人资，我是做招募招募顾问，就是招募的工作。我并没有接触其他人资的工作，然后招募的工作跟猎头的工作是一模一样的，嗯、只是我换了一个身份在做而已。
0: 那你找到他们之后，你会参与面试那一块吗
1: ？哦，我们会参与第一轮，因为我们就是第一轮面试啊，我们就第一轮面试官啊
0: ，那跟我们说说，成为猎头必须具备哪一些条件？就是要很有人脉才可以成为猎人头吗
1: ？像我是刚，我是毕毕业就毕业才进去做，所以其实我觉得猎头是你随时都可以做，就是当毕业也可以做，然后甚至是三十。所以你也可以做，然后甚至是你退休也可以做。为什么？因为你就是从零开始的话，你就是很辛苦。但是你是不是要去建立你的人脉？你要建立你的个人资料库嘛？嗯、然后这个时间大概等到你建立到一定的中高低阶都有的话，大概要十年吧。因为可能一开始嗯嗯你刚毕业的时候，高阶的总裁他们不会理你。可是可能你做了十年之后，你刚毕业的时候你接触的那一群毕业生，十年后也升官当经理了。嗯嗯嗯然 后， 或者是你刚毕业的时 候， 你接触到最资深的 人， 可能是有三年经验的经理。那过了十年之 后， 他们也是有十五年经验 了， 他们可能升上去当总经理、副总经 理， 这是一个阶段。嗯， 那但那就很辛 苦， 你要从学生时代就是你刚毕业就要一直去累积人 脉， 然后要一直去经营。那另外一个就是 说， 如果你今天是做到四五十 岁， 然后你你要退休 了， 或者是你公司提前把你退休 了， 那其实你对你的。你对你之前工作的这四五十年来的经验都 focus 在钢铁业也好，然后零售业也好，或者是资讯业，其实你对那里的每一个人都非常的理解，因为你十几年来花时间跟他们开会，然后做生意什么的，所以你在那个业界的圈圈里面，你是谁都认识嘛？你再出来做猎人头也可以，因为其实开任何一个圈出来，你你对每一个职缺都了如指掌，这也是可以的。那也有人是。六十岁以后退休，就是社长退休，他就是专门在做媒和的动作，因为他认识，他只要喊一声，他的部下什么所有的人都会告诉他，嗯，有没有意愿呢、啊？所以我觉得就是，嗯、你你的人脉，就是你可以从零开始，但是你就是要去见你的人脉，嗯、对你也可以从三十岁、四十岁、五十岁不同的年龄层切入去做这一份工作
0: 。那如果是以个性特质的话，你觉得呃，要成为猎人头必须具备哪一些？特
1: 质就是可能观察力要很强吗？呃，观察力要很强，然后然后要比较，我觉得要比较开朗一点，因为毕竟你做的工作是跟人有关的，然后有时候这个一切都谈拢了之后、嗯，这个人他隔天睡醒他就觉得没必要。他可能就反悔一切了，嗯，那你还是得尊重他的决定，嗯、因为不是说你说了算嘛、嗯？是他不去签约的话也不会。嗯、那这中间可能花了你很多心血、嗯，你可能花了三个月时间都在经营这个人，嗯嗯嗯，然后帮他谈了什么什么，然后最后他又不去的时候，你对你,你自己的公司难交代，或者是你对对方企业公司难交代，那这一些你都要去快快的，好像度过情商的感觉，然后赶快再开始下一轮这样子，<笑>对。
0: 所以你有遇过，就是前面已经感觉都已经谈了差不多，应该就只差签约的那一个动作，他就突然反
1: 悔。越高职缺的越会，因为他不是反悔，他会想很多。嗯，对，就是有尤其是 C 叉 O 等级的，因为对他们来说已经不是钱的问题了。嗯、对，是他整个在业界的一个呃影响力，还有他的那个印象，给人的印象，然后他个人的品牌，他们想到的是很多东西。钱没有办法收每一个人，最简单就是用钱，<笑>因为如果如果钱没有办法成为这一份工作主要的诱惑来说的话，那其实就很困因为你没有办法，因为是人性啊，那人性你是没有办法的，不是你说了算啊，我们我们都没有那么厉害给他催眠，<笑>对啊，像他
0: 们通常这样子，就是你刚才说 C 叉 O 的。人通常会比较考虑的比较多，是因为假设他们要跳槽的话，这个东西对他来说一定要是加分的。那不愿意冒这个险，是不是因为他觉得这个东西也许吸引力还不够
1: ？一个人如果已经做到 CEO 的等级了，他去哪里对他来说都是差不多的。嗯嗯,嗯，要解决的东西，要经营的东西都是差不多的，只是看他觉得这个东西对他来说有没有新的挑战，他要不要去做而已。嗯、那这个东西对他来说，就是他自己的。他自己的人生蓝图里面、嗯，他如果都做过了，那对他来说就是他不一定要去，嗯，所以他一定有一个会特殊吸引他的地方，嗯，就、嗯、你想要挖角郭台铭，可是他什么都有，嗯、那他什么都会，对、啊，所以对他来说，一定是他觉得有哪一个地方他觉得很有趣，搞不好他觉得他去卖面很有趣，嗯、因为他没有卖过面。<笑>所以不一定是你拿千亿去挖角他，他就会来。真的，对，搞不好你跟他说有个卖面的那个，他可能就去了
0: 。你这让我想起一句话，就之前不是有人说，可以用钱解决的问题就不是问题
1: 。对啊，对啊，大老板们都这样说、啊、<笑>只要用钱可以解决的问题都不是问题啊。嗯，用钱解决不了就真的是个问题。对，真的，这是这是我们常,常听到的一句话。嗯只要可以用钱解决的问题都不是问题，重点就是老板他他不不可以用钱解决。<笑>对，哎<笑>、欸，讲到钱这件事情，我很好奇，你
0: 之前还在当猎人头的时候，像企业他们去委托你们帮他们找人才，他们会告诉你说，我这个职位大概的薪资在这一边，那你们再去找到适合的人的时候，告诉他说，呃，这个这个职位的薪水是不是你们会先压低一点点？然后再慢慢往上吸引他
1: ，啊，不会不会，他说多少就是多少。他们也会去查，现在资讯这么透明化，刻意做这样的动作很容易就那个。你怎么知道那个人不认识企业内部的人？你这样跟人家讲，他回头马上传一个 WhatsApp 给那个公司里面的内部，说真的是这样嘛？然后真的人家说没有啊，嗯、为什么会有这样子的动作？嗯、对啊，那你不是可以帮他
0: 争取、嗯。哪更高的吗？还是就是让他们自己去谈
1: ？以中介的角色来说的话，他应该不好意思直接去跟那个公司谈。那、嗯、他通常就会是跟我们说，呃，我觉得对方开的这个我没有办法接受。那我们就只能帮他传达他的意思、嗯，就是说，呃，他好像不太能接受、嗯。那对方就会说，那他多少可以接受？就是我们就是帮忙中间协调这样。嗯。
0: 那王浩好你那时候在当猎人头的时候，你是怎么去挖掘人才的？你通常有哪一些管道
1: ？呃，我一样就是上网，我会看，因为我们会看很多报纸啊、包装杂志啊，上面都会有一些人民的报道上来嘛。嗯，对、嗯。所以就是透过很多很多资讯资料去查，然后去知道这个人，然后去打听，真的是打听。跟谁打听啊？嗯、呃，就查，比如说，呃，销售通路里面的。的那个网啊或什么的，你会去找吗？就可能网络上面找一下，然后 Linking 找一下这样子。但是会去真的
0: 实际接触他吗？还是就只是把这个名单先放着
1: ，看他有没有兴趣、就是？就是就是告诉他这个工作机会的这个基本的职务内容这样子。那如果不想的话，就问他说：“呃呃，那如果最后就是他们没成的话，就跟他说抱歉、啊，那就是对方这次面试就没过。欸”哎，那你有没有认识其他可以介绍？然后就这样转介绍。哦，你面试的时候是你们会
0: ,会先跟那个有兴趣的人才先面试看看，然后你们自己先判断
1: 这个人适不适合吗？对，嗯，我们一定要做过滤的动作。然后我们过滤的时候，就是会有一些基本的，就是企业开出的条件，我们会做基本的动作。这样
0: 。那你们要在怎么怎么要在很短的时间内去判断这一个人适不适合
1: ？通常我们都有 six sense、欸<笑> hunter 真的有 Hunter 的 sense， <笑>真的、啊，这是,是真的。每一个 Hunter 都有每一个 Hunter 的 sense， 因为，嗯、为什么这样说？就是通常之前的主管们，他们也都问我说：“那你觉得以你的 Hunter sense 判断，你觉得这个人 OK 吗？”嗯、然后通常那个 sense 都会说不 OK。嗯嗯，真的是 sense， 看人很多很多很多练出来的功力，嗯、我觉得。因为你刚入这一行的时候，你要看很多履历啊，就是上千万份啊，嗯、真的是一个礼拜可能看个一百份吧。那你一年就看一千两百份了。对啊嗯嗯，我那时候一天看三十份，一天看五十份，差不多。天哪、啊，对啊，所以你看到最后，一样的东西一直给你看，一直给你看，看,看，看，看，你看到最后，你一定会看看出来的。就给你训练，我就让你，我就让你看。五万份哇，财财务经理就好了。你看到之后，你都会背了。然后你一看这，就觉得这完全不行。这五万份里面不会是完全不行，有有很好的，有不好的，你一定会去做比较。然后我所谓很好的，就是说他们要的就是这个人，你会有三捧。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，嗯嗯嗯嗯、好，你就你就去做比对，一直看，一直看，一直看。我不相信，一年你就专做这一份就好这个直觉就好了，你做不出来、嗯。嗯嗯已经做得出来，然后你像我这种做十二年了、嗯，我每一个职缺的履历都看超过五万以上的话，你随便给我看我十秒钟我就觉得这人不行了，行不行不是我说的，算是对方开出来的那个职务内容跟你看到这一份履历的基本关键字就没有对上啊、嗯嗯，那个就不行啊，嗯、那可、个、很快就会知道了、嗯。刚入行的我我不知道他们会不会，因为你中间。你已经成成过这么多案例，你已经成过这么多财务经理，你也经过这么多面试、嗯，你都知道他们面试会问什么样的问题，嗯嗯，所以你会知道他们大概想要看的感觉是什么。嗯，你刚说一天看三三四十分，好多啊！我最高纪录一天看七十份。哎、欸，我是一个小时哎、
0: 欸。哇，你是用这样？你是扫描的吗？对啊，到最后我就扫
1: 描了。有有时候是做那个，以前有做过那种大量校园招募的那种。嗯嗯，哦。那很多是上千份要看啊，那都看不完
0: 。会不会有那种其实是很多履历，他们都是长得差不多，像你说在校校园招募的，因为他们比较没有工作经历，那来来去去都是这样子。那你要怎么去判断
1: ？他们会参加社团活动啊，户外活动啊，然后有 internship 啊，嗯，这些都会纳入参考、嗯
0: 。那你可以跟我们分享一个你之前在当猎人头的时候，工作的时候发生有趣的事情吗？
1: 哦，应该是说第一份工作是因为某一个主管在，所以他离职了，然后所以他去了第二份工作。OK，、嗯、然后呢，他想要去申申请第三份工作，然后我们发现第三份工作的主管就是他第一份工作的主管，是<笑>这是怎样？<笑>我觉得这还蛮有趣的有趣、啊，然后就觉得世界很小，
0: 对，世界好小啊。<笑>那那去面试的时候还有歪掉吗？<笑>怎么还是逃不掉沒
1: 有？我就觉得<笑>哦，这也太悲剧了，就就觉得好笑而已。是是那个领域太小吗？其实每一个领域都很小啊。其实你你你你真的做久了，你专门是做，就我说的，你专门是做那个精品，精品就那几家。嗯、你专门是做电子，电子就那几家，嗯、对不对？我我随便讲，你你只是做咖啡好了、嗯，咖啡就只有路易莎跟星巴克、嗯，还有什么西雅图，还有丹提。單體然后一刻就那几家，怎么会遇到呢？嗯、一定会遇到的，<笑>因为你不会跨产业啊
0: 。哦，对，除非要、啊、跨跨产业，就比较不会遇到
1: 。对啊，那你要在同一个产业，嗯、那你产业又又分规模，嗯，对不对？呃，你你说便利商店，嗯
0: ，便利商
1: 店抓一抓，<笑>不是 Seven 就是就是什么台北剩什么 Seven 跟全家，嗯，好。然后我们现在讲高层，不是讲那个收银的。嗯好啊，就那几个，<笑>对，<笑>对，那好，那除非说你你你要跳脱，那你是从便利商店跳去超级市场，那超级市场也是啊，大卖场，不是大润发、嗯、就是家乐福，就这几家、啊，嗯，那除非说你你从家乐福出生，你今天要去要去做 LV， 这样才可能不会遇到。可是这种的跳法太跳痛了，也很难。嗯嗯对，产业模式跟形态都不一样，所以我说这种换工作到最后都要、嗯、都蛮会遇到
0: 。那我很好奇啊，那时候去面试他第三份工作，发现是他的前前主管的时候，他讲掉头就走了
1: 。没有啦，大家还是会很专业，就把它完成
0: 。然后他就不答应要去，这样
1: 。哎<笑>、欸，对他车上可能还是不会去，
0: <笑>就尴尬。也、yeah, 真是太妙了，这也是蛮尴尬的，很尴尬啊。不是，我觉得应该是那个主管，其实早就知道他是谁吧，还叫他来
1: 。主管不知道的，因为有时候那个履历是人事看的
0: ，哦，是他筛选出来说有适合人选，然后在什么什么时候面试这样子
1: 。对啊，对啊，是人资部可能就说 OK， 那我帮你排面试，然后排了那个谁。而且<笑>有时候履历上面是没有，是没有那个啊照片吗？对啊，我就想说一个同名同姓的人，结果一看到嗯。其实有一些主管，他是当下才会看到这一份履历、嗯，是 H R 帮他筛选好，放到他桌上，然后他可能当天才会，他要被安告知安排面试，然后看到的。嗯，我前阵子有看过一篇文
0: 章，就是讲说，呃，像企业在在招募的时候，像你刚刚提到的，有一些他们是 H R， 他们先去筛选过，但是很多时候 H R 他并不是真的很了解这个职位。需要一些怎么样的能力？所以他们每次在呃数字银行上面讲说工作条件的东西列出来，其实都不是真正这一份呃这个这个职位真正需要的能力
1: 。不能说不是真正需要的，是比较笼统的条件。嗯嗯嗯，对。但也不是说他他是不需要的，就是比较就比较 general， 不是一个很 specific。嗯
0: 。嗯那假设说，听众很想要自己被猎人头看见，你觉得有什么方式可以让自己被猎人头看见？更要怎么随时更新自己的履历呢
1: ？你就是更新的越完整越好，然后可能在 LinkedIn 上面你也放，然后可能104上面你你可以曝光的平台，你也放，或者是你主动直接投递你的履历到任何的一家那个。呃， 猎头公 司， 然后在他们的内部做建档的工作。
0: 所以猎人头他们也是有收一些人投投自动投给他们的履 历， 然后他们就会建档。
1: 其实每一家猎人头的那个网页上 面， 他都会写什么加入会员 啊， 什么什 么， 收到最新的工作情报。其实我觉得可以去加入猎人头他们的那些网页上面注 册， 然后主主动成为他们那个 database 的一员他们的数数据库的一员，那这样子，如果真的有直接出来的话，他们自己也会在自己的 database 先做一个搜索的工作嘛、嗯？对啊、嗯嗯，这样你就很比较容易被看到。那假设
0: 说加入他们的会员之后，我们第一份丢出去的履历，因为你刚说要随时更新嘛，那每一次更新之后都在丢一次嘛，还是還可以直接在系统上面做更新？
1: 呃，这要看对方的那个可不可以随时登更更新了，因为有一些猎头网站的话，嗯、他们是可以自己进登进登录进去做更新的动作、嗯嗯，对，嗯，那你主动更新的话，当然是比较好的，因为大家都是用被动搜索的方式嘛，呃，你更新的越越仔细的话，当然你被搜寻出来的就越那个机会就越高。那要在
0: 呃某一个产业待多久再转职，才算是一个比较理想的
1: 状态？以以前的概念到，嗯、就是以最传统的概念来说、嗯，我觉得至少要三到五年。对，但现在很多人两年就换了，因为他可能就觉得这个地方没有没有他可以发展了，他就换了、嗯。那我是觉得，当然是三到五年是最好，是因为你的确可以摸得很透彻。嗯、但是如果说，两年开两年后，你开始看工作机会，然后觉得别家也不错，然后别家他栽培你的那个，呃，更完善，会比现在更完善的话，那你可以去别家接受新的栽培，你自己就要去比较了，嗯、因为书里面就有说你要看组织图嘛，然后你要看企业文化，嗯、那有些像有些日本的传统企业，它是完全就是你想要爬到课长的位置，要十年后、十五年后，那你。根本就是不到科长那个阶段的时候、嗯，他不会给你相当的培训、嗯。那这样子的话，你你待十年也是一样的，就是你是没有办法做到那个等级的东西的。中资啊，或者是欧资、美美商这一种的，他可能就是呃两年、三年就有一个新的培训计划，然后他们是其实，在那个职龄上面没有，他没有说就是说你要做满十年才可以怎么样怎么样的这样的。嗯嗯嗯你在这样的一个组织文化发展可能会学习的更快、嗯。那你可能就是透过这样的方式，啊、呃，换工作换产业，透过看看组织图、看企业文化来判断，然后来做自己的一个职涯升迁。嗯
0: ，李叔总有提到一个，就是说，企业给的薪水其实并不值钱，真正有价值的是在职场中磨练出你的软性技能。以你的观察，你觉得台湾职场文化比较缺乏哪一种软性技能
1: ？解决问题的能力是一种，然后、嗯、大家都是就是老板说什么就去做什么，不会主动去帮老板想想 solution， 或是多做，嗯、或是、呃、像书里面就有一个二代经营家，嗯、呃，海伦的，他就有提出说，嗯,嗯,嗯,嗯，这是一个二代的集团接班人，他就有说。嗯、呃，你为什么不去跟老板主动？老板这么忙，老板哪有时间管你们每一个人？尤、okay, 其是你又那么菜，或者是你又不是很资深，然后或者是你非常资深、嗯，要看的东西都不一样。嗯、那老板高高在上，他主要看的就是数字跟整个负责集团的营运嘛。嗯、那那这样子来说，他没有时间管你，你应该有时间直接去问他。你那你你去问人家的时候，你也不能浪费人家时间，就可说：哎、欸，我可以问你一个问题吗？人家的时间那么宝贵，所以你是不是要做一下做一个表格？你可以做一个表格，然后说这是我目前的进度，我每个礼拜这样这样这样这样。呃，我觉得，我觉得你要先提出你觉得解决方案，嗯嗯你再去问人家，不是说你觉得我要怎么样可以进步？嗯嗯嗯嗯那我我那段时间卡管你啊。可是如果你说，我觉得我这样这样这样，我觉得这个方式，我想要用这个方式进步，然后这是我想出来的。嗯嗯呃，你可以用你的专业角度，或者是以你长官的角度。嗯， 就是告诉我 说， 呃， 这样子 OK 吗？ 还是说有更进步的方 法？ 对， 嗯， 对你主动提出解决问题。对， 那目前为止会主动这样做的人并不多。书里面还有另外一个乌 迷， 他也 是， 他也是都主动。因为如果你看他的故 事， 就是他就是先预设立 场， 老板会很 忙， 没有时间看他履 历， 可能就只有十秒 钟， 他就主动。印印下来那个他的履历，然后主动跟他说，那个，哦、我知道你很忙很忙很忙，可是你可能可以就是在喝咖啡的时候有空看一下我的履历什么的，还要争取到这个工作了。那后来就是在他后续的发展书里面没有写的时候，就是有有一次刚好有一个姻缘机会需要处理一个大型的活动，然后他也是。就是看到大家都很忙很忙，然后还在想说该怎么样策划的时候，他就主动提出解决问题的能力，他就跟他说：“我之前有接触过类似这种大型活动的那个，你们应该怎么做？”他主动提出了一份这个 proposal， 但是其实这跟他的工作内容完全没关，这可能是 PR 该做的事情。嗯嗯、那因为他前身是 PR，、嗯、那个吴咪他前身就是他是那个主播出身嘛，哦、然后、嗯、然后记者，然后转自动自动化主管。所以他就说，我之前是这样这样做。然后我们之前在有关主持活动方面的话，我们都会这样子这样子来进行。他把所有的那个影片剪辑成一个浅显易懂的一个概念，然后主动去 propose 说，嗯、我觉得这个我们如果有这样的一个解决方案，你们要不要考虑一下？如果要的话，我可以从这边开始，呃，帮你们做一个就是更 detailed 的。那像这样，他就又被看中了一个新的技能、嗯，然后他就是，老板会认为说你就是一个随时处于任何时间，你都你都可以马上反应出来的一个好人才
0: 。那我刚才想到一个啊，就是你刚提到说台湾普遍比较就是缺乏解决问题的能力，那其实会不会是因为这个大环境并没有并没有让台湾人意识
1: 到他们需要去培养自己这个能力？是啊，因为我们就是都在舒适圈里面打混啊，没错啊。嗯你会说这不是就大家都知道嘛？可是真的有人去做嘛 p r o a c t i v e 每一个人都讲自动自发，从小时候老师就有教啊、嗯對。对，有做的人还是有限嘛、啊，因为还是会跟自己的内心的声音拉锯啊。就是说我领多少钱做多少事干嘛那麼婆、嗯？对急对對,對,对啊，那就是那看你要不要急婆。那我觉得有些人是觉得没关系，我就急婆，反正没有了我就当做一个磨练的经验、嗯。可是有些人就觉得我才不要白吃，我拿那钱去吃饭跟睡觉不是更好吗？<笑>那我觉得也没差，所以就是真的看个人
0: 。那我们现在来聊聊一些面试的技巧，像你在书里面有讲到，嗯、呃，要准备履历，你觉得有哪一些方法可以让履历看起来比较加分的？比如说要有图表吗？还是条列式的列出
1: ？我觉得如果你有实际战绩，就是直接说明，比如说今年办公室营运从一百 percent。升到了 130%， 要数字性的，嗯嗯嗯，对，这是最直接的。你做了什么改善、进步、嗯？列出那个案例，你的改善带来了什么获利模式？这个获利不一定是赚钱，也可能是少亏钱。嗯嗯，比如说把亏损降低了多少？对，你的履历一定是以成效为为呈现的基准呢、啊。嗯嗯，因为其实我请你来就是请你来解决问题的。对，那你讲的说你你学到什么学到什么，其实跟跟我对我来说是讲白话文干我什么事？但是你可以帮我解决什么问题才是我需要的？嗯、对啊、嗯。那你在写这个逻辑，你在写这个履历的逻辑就是我学到什么不是重点，我改变了什么？嗯嗯嗯。你要以成果论去写这个履历。就资方或者是我们或者是企业端在看的时候才会说，这个人可以改变这么多东西，所以我们需要请他。那很多时
0: 候，因为面试不是都要有五分钟的自我介绍吗？有哪一些重点是一定要提到
1: 的呢？你的成果啊，发表，其实他也没有兴趣知道你住哪里，然后你就是觉得你怎么样啊？嗯、今天企业要请人，就是这需要马上来救火的，嗯，来灭火的，嗯，对，所以你需要把灭火器拿出来。面试官有
0: 时候还会问说，你还有什么问题想问的时候？要怎么回答
1: ？对啊，你们没有问题想问吗？你都没有问题的话，那就代表你根本就没有认真去研究这家公司。你要进入这家公司，你不会想要问一些现在组织有多少人、嗯，然后我们现在这个组面临什么问题之类的吗？或者是你需要我进去以后解决什么样问题之类的问题吗？嗯嗯嗯,嗯，把这个问题设想成你今天要跟这个男的结婚了。你要嫁过去了，你有什么问题？你还有什么问题吗？没有的话，我们等一下就去签结婚证书喽。你没有问题吗？你你不用问吗？你不用问他家有有有几个人？你不用问说进去以后要要煮饭、要洗衣服、要干嘛，你都不用问。你你你只会问说我我嫁过去之后，我老公一个月给我多少薪水？你只会问这样的问题吗？不会吧？你不你你不会问老公会不会家暴吗？哦，问的他应该不会回答你吧？<笑>但是你应该会有问题想要问吧？嗯、你不会问说这个这个男的有没有离婚历史吗？嗯，对啊，这
0: 应该要交往前就要知道了吧
1: ？但你现在就不知道嘛？你现在就是你交往前你就只能看到那个，嗯、对，没错，你交往前只能看到书面的一些东西，你只能看到网站上面写的嗯嗯，你只能看到报章杂志写的，那你一定有问题。嗯嗯，我跟你说，就是书里面也有一个，就是呃。五百多家公司的一个总裁，他说：“你连找出问题的能力都没有，你怎么进来帮我帮我企业解决问题嗯？”嗯，对，那这个就是你面试的时候连问问题都不会，那代表你进来也找不到问题的存在。你找不到问题的存在，那你就根本就不用帮我解决问题了。所以基本上你没有问太多问题的话。也反映出另外一件事，你对这间公司也没有那么的有兴趣。我觉得，嗯,嗯,嗯我我一直认为这个东西是给你自己一个机会，去判断这家公司适不适合你。可是大家都搞错了對對對對。大家都问说，大家都说我被问到这个问题的时候，我应该要回答什么比较好？这是你去面试对方、欸，哎，是你拿到发球权，你可以去拷问对方的一个机会、欸。哎，你怎么会是？把它当做是一个我该怎么样问他才会比较开心？不是啊，嗯，他给你机会问
0: 。我跟你分享一个，我前几天我朋友跟我说，啊，最近就是换工作，然后我就问他说：“哎、欸，那那你去到那一边，你还会就是自己带便当吗？”因为他每天都会自己带便当。然后他现在换了那个比较远一点，我想说他还会自己带吗？我就只是随口问问。他就说：“会啊，我还是会自己带啊。”因为他问我有什么问题的时候，我就。问他们说公司有没有微波炉？哦
1: ，也是可以啦。<笑>我是觉得很可惜，就是像你刚刚说的，那请问一下，我这这个这个团队会有几个人？五个人？那他们平均都在公司已经待多久了？你明明可以问，嗯、那每一个都待一个月而已，哈？<笑>那之前的为什么会离职？你就知道这个是嗯，可可可有挑战性还是没有挑战性的，对不对？對这是一个打听的方法。那不要每一次都进去以后，然后问你说，等到下一份工作，你上一份工作为什么离职？然后你就说，哦，因为他跟我想象的不一样。那人家就会觉得你莫名其妙啊！嗯、每一次问你有没有问题，你不问，然后最后你说、嗯，哦，因为上一家公司我进去之后，呃，做的事情什么什么，跟当初谈的都不一样。那你当初有问清楚吗？然后这是一个嘛，然后你去问，就说，那那请问一下现在的主管，他前身是从哪里来的？你你要跟的老板，你可以问清楚啊。你选择你的老板哇，这这人他很厉害哦。他一开始是，他一开始是从那个，呃，小俊哈，故事里面有一个小俊，小俊一开始，不过小俊是我老板，因为小俊现在做到副总裁了嘛。嗯，那我他说小俊很厉害，他一开始是生物生物科技那个台大医院里面的那种，呃，癌症的那个标榜药物的那个呃研究研究师。然后后来他只、嗯、他,他转战金融，然后现在是金融业里面的那个生物科技的那个股票分析师里面的一个什么什么什师，我就觉得哦，原来我老板之前就有这样的底子，嗯啊、那他是一个我想要跟随的对象。那像乌明现在有有带主管，他又是自动化主管的，那你去问他的时候，他说那他前身他之前也是相关产业出身嘛，没有乌明之前是他好像是从那个主播出身，或者他是 PR 出身的。那你就会觉得说哇，所以 P R 出生的人也可以到，也可以往 A I 发展呢、欸嗯。你是不是就会觉得说这家公司用人的那个胆量是很大的？对对，那这家公司的视野是很宽广。你可以这样判断。那嗯，给你问问题的机会，你不去问，嗯、然后<笑>然后然后我下一阵那个本性露出来，就要讽刺。
0: 对，我觉得你已经开始想要飙章话，讲说
1: 给你问，你为什么不问？然后最后他还抱怨说怎样怎样怎样怎样、嗯，然后上一分钟又怎样怎样怎样，然后问题一大堆，你你你真的就是跟企业企业主在第一线上问问题的时候，你又不问、嗯，对啊，人家都要跟你讲没有就没有，基本上我们公司很少，我们比较传统，我们就是这样。哦、oh, ，那我大概知道了，那喜欢这样的人就可以很安稳啊，他们就是。嗯好啊，那就随便问啊。像我，像我可以问我妈，你们我妈就我就问我妈，你们公司的员工大概平均待多久？每一个都待四十几年，哇！那你们都没有天哪、啊？那你们都没有升上去呢、那個？还是说啊、哦，他们员工是走那个幸福企业的概念，就是古时候那种团队概念的，所以他们没有说什么升迁或什么，他们就是一样的工作一直做做做做做，可是就是一起一起成长这样子。但是企业文化、嗯，企业文化本来每一家公司就不一样。里面的就是安安稳稳，然后大家都是走这个路线的，那你就是就是这样，你要进去突然要要改革干嘛的，那就是不一样的路线嘛。嗯、那你想要就是当那种三十五岁就成为 CEO 的话，你可能就是去入资啊，入资很多都是这样啊。嗯、那你要去日日系就是不可能啊，所以给你开放问题问啊，那你你不可能进去公司，然后六个月就给人家拜拜啊，说我不适合，那你这样不是欺负人家人资吗？早进来又跑掉。浪费人家 training 的那个资源，我就说现在很生气。我上次也是跟子毅讲一讲，然后我就整个火上来。然后因为他在帮我修稿的时候，然后他说：“好，不要生气啊，我现在只问你这一句什么意思<笑>然后把你说成比较正确的中文，这样读出来看得懂。”我就说我现在就是很不爽，我跟他吐的。你看我每次讲一讲都生气，我就说现在真的很悲泣啊。<笑>那有没有什么懒人包？我们在做那个粉丝粉的时候，就是人家就想问说，那面试的时候应该问什么问题？对。然后我就说还要给他懒人包。然<笑>后他说自己想啊。你老公的时候，你选老公的时候<笑>会跟隔壁的阿猪阿猫问这样的问题吗
0: ？因为普遍都会听到很多人还蛮害怕听到这个问题，就想到哦，
1: 那我要怎么回答？其实我刚刚讲的是比较偏激啊。因为我要回到一个正式、嗯、比较正式的身份来说，其实你往好方向想。呃，你去问他说，嗯、你可以问他升迁管道。哎、欸，那平均你们公司的一个升迁制度的话，他是比较偏向年龄制，还是说他是没有一定的？那我们书里面提到，就是像一个、嗯嗯、呃三十八岁什么跨国餐饮集团的那个副董，嗯、他就说他栽培了一个呃 MIS 资讯长，变成是公司的总经理，对吗？嗯嗯嗯。所以你如果当你知道说这家公司的文化是有可能从呃。他看的是潜力，他是从那个一个秘书最后变成采购主管，嗯、对,对，这是完全跳动的。那你觉得是有机会？所以他是看重人的人力的时候，你是不是可以更去帮自己安排说？说、嗯、我要去上更多课，对，呃、我进入这家公司，如果说我多的能力的话，就有可能被考虑。你是不是可以提早安排你个人可以做的规划？嗯嗯，那再换一句话说，哦，我们公司平均的员工都是待蛮长久的，而且都很稳定的，那你就可以知道说，这是可能是一个长期的铁饭碗。嗯，那你就可以去计划说，你是属于这样子的公公司的一个员工比较适合，还是说、嗯，呃，你比较喜欢有挑战性的，像像那种呃其他的那些两两个两年他们就会换一次岗，嗯嗯你就可以从中间去判断。嗯这是不是你接下来想要挑战的一个企业文化、嗯？对啊，那相对的，我常常会拿日本的来做举例，是因为我在日本工作嘛
0: 。你很多
1: 时候你可以问得出来说，这家企业它其实是属于一个非常守旧的，呃，从武士文化就开始，可能呃江户时代的那个文化，嗯、那其实升迁几率并不高，而且他进去可能就是对女生也不是那么友善的一个工作环境的话，嗯、呃，你进去其实你就会非常辛苦，你是可以提前知道的。但是像、嗯、像是呃，我之前在部落格有写，嗯，像那个卡乐比，就是那个薯条可可乐比还是卡卡乐比那个，他们就有对女生非常的好，而且他们有那种呃 work from home 的 system， 他们一天有一个礼拜好像有导入一天这样的制度，他们甚至好好对像许 s a 他甚至有在公司的附近还是公司的那个设备有设一个那个育有幼儿园的设备。那像这样子的一个一个环环境，有问出这样的一些资讯？你呃，我现在讲资讯是网络都查得到，然后我部落格写的、嗯。可是，假设你看了我的部落格，你知道了这件事情，然后你今天去史塞斗面试了，你可是不是可以针对这个育儿园的这个东西，再提出一个更深度的一个对谈？那你今天真的是一个呃，就是一个全，就是你是一个已婚妈妈的呃、嗯、那个角度来找工作的话，你是不是透过这样子，你可以问到一些？更符合你工作条件的一些环境的一些相关问题，那其实对你是蛮有帮助的。所以说提出问题来说是是呃一个、就是、可以帮助自己理清适不是适合，也相对就是可以帮自己找到更适合自己的一个环境的一个管道
0: 。那给社会新鲜人的一些建议，假设没有工作经验的他们在面试的时候要怎么展现出自己的优点？以及哪一
1: 些地雷千万不能做？对方问你问题的时候，你回答嘛，对不对？嗯。然后你回答的答案里面要植入性行销自己的强项，举例加以说明。嗯，比如说我在一个活动里面，我怎么样怎么样，然后一样一用成果力来把它做说明。嗯、那如果说，嗯，最最
0: 实际的一个问题就是，对于薪资有什么？问题的时候都要
1: 说没问题吗？如果你们家今天需要医药费，嗯，然后他给你二十二 k 是没有办法 cover 这个医药费的，嗯，那你就要讲嘛、啊。如果说今天这家公司是一个你打死都想要进去，因为它可以让你的努力加分，然后钱不是重点的话、嗯，那就是看个人。所以我常常说，你是需要这个钱，还是你是需要这个公司的名义？我都已经把它写成书给你们看了。你们还一直问，一直问，一直问，好、啊，不要生气嘛，<笑>不要生气了，<笑>给
0: 资深的老鸟好了，好老鸟可以骂一下了。那转职有年龄限制吗？很多人说可能要你过了几岁之后再转职就很难再找到好工作，你觉得呢
1: ？本来就是没有年龄限制，但是你过了四十岁，你该转什么工作？当然就是转总经理的工作啊。嗯，那你四十岁后要卡总经理的位置，那你三十五岁不用卡到部长了，不用卡到经理嘛，或是科长、嗯？那你三十五岁要卡到科长，你三十岁不用当一个小队长了，你三十岁要当小队长，进入职场的三年内不用拼出成绩吗？<笑>怎么了？好凶啊！<笑>
0: <笑><笑>我可以想象到那些你面试的人的时候，<笑><笑>看到你应该很还蛮差的。
1: 哎、欸，我是超温柔，好不好？<笑>我就我就很微笑，然后说对啊，这样温柔。然后我内心就是啊不晚嘞，啊，你刚四十岁，你都没有带人的经验啊啊，然后嘞，你现在要带人啊，你没有看新闻吗？现在平均主管级都三十几岁，你没有看新闻啊？你没有在跟吗？然后你现在四十几，那你现在要怎样？不是啊，我们又不是神，你<笑>把我们当成神一样，我们是什么都有神路线？那我们的神路线怎么来的？我、嗯、也是看很多东西，看很多书籍累积出来的、啊。那为什么你们都不用去看书？每个人应该要做工作啊，不然那三十二则真实案例他们是怎样？他们吃饱太闲了、喔，每天都在找新的东西。有一个记者，然后我很喜欢他，嗯、就是那个胡泽桥先生，每三小时就剖一个新的东西，然后都是在分析时事。看他那，你就会觉得说他怎么可以有这么多时间做这些事情？他其他当然没有时间，都是挤出来的。然后另外一个。嗯企业家，女企业家，然后十八般武艺都会。那个林雅小姐，嗯、她也是啊，她,她的那个贪来出来，一天只睡四五个小时，她也可以就当贵妇啊，什么都会，骑马打仗什么，嗯，不是这样看的，他上多少课，他去做多少事情，对、嗯
0: 。好，最后一个问题，对你来说，什么是上进心
1: ？呃，你会一直去寻求突破。那不管是你个人领域的突破，还是工作上面的突破，就是你不放弃，你会一直去寻求突破，就是一个上进心的表现
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？啊，你可以来看我的那个部落格，不过我部落格我会尽量每天更新就是但是我会主要找一些、呃、特殊的一些职啊相关的文章来写。对、啊，我的部落格就是 Sandy's Recruitment Note。就是 Sandy， 然后那个 recruitment 就是招募，然后笔记就是 Sandy's recruitment note， 在脸书上面就
0: 。那你做过最尴尬的一
1: 件事情是什么？走到一半裙子掉下来，或是有的没的，累死。为什么会裙子掉下来？我、oh, 忘忘记扣。
0: <笑>那有什么事情是你没有办法忍受的？其实我跟你讲，我什么都能忍受。我最厉害就是这个。那说一句骂人不带脏字的话。
1: 哦，我真不知道你为什么可以把事情做得这么好，做到就是连一般人都做不到的境界。你这样讲这一句，会不会以为你在称赞他？哦，对呀、啊，我就是这样。我<笑>天<哪>，<笑>白吃就
0: 继续白吃下去啊！那从今以后你只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？你会吃巧克力吧
0: ？那漂流到一个无人岛上，只能带一只动物、一个人跟一个物品，你会选择带什么？好，那我带水，带一只蝴蝶好了啦。我带一个医生好了。你觉得生活里最重要的事情是
1: 什么？睡觉啊，超爽的。分享一件最近开心的事情。自己曾经一起工作的子弟并找到更好的工作。那二
0: 零一九年让你最难忘的事情是什么？认识到一个很好的人。那请用一个形容词描述英国人。啊，不行啊，这样太歧视，剪掉剪掉。<笑>英国人呢、喔，逻辑很有趣。<笑>那用一个形容词描述日本人。
1: 逻辑包从哪里发明 的？ 他哪来的勇 气？ 反正这两个人就是很夸张。日本人也 是， 好 了， 后知后觉就是日本人。
0: 那你想要先听好消息还是坏消 息？ 当然是先听坏消息啊。你希望拥有更多的时间还是金 钱？ 金钱好 了， 因为金钱可以买时间。如果你很想发脾气却不能生气的时 候， 你会做什 么？ 大叫不要叫出来！你宁可长得很好看，但是很蠢，还是长得很丑却很
1: 聪明？很丑很聪明，因为我才不会没饭吃啊！我不要当无脑。你的座右铭是什么？没有什么解决不了的事情就是某天在
0: 路上遇到好朋友的另一半在外面偷吃，你会选择告诉好朋友，还是选择沉默？我会选择沉默。在职场中，你觉得能力比较重要，还是会做
1: 人比较重要？会做人、欸，可是你这样讲，那跟我们输就那个
0: 。对啊，<笑>我想知道你为什么是这样回答
1: 。<笑>能力很重要，但是会做人更重要，因为能力是基本款，就是能力是打那个基础的。但是你不会做人的话，这个能力还是不会被看见的。那你认为上班族应该具备什么软实力？我觉得这个很重要，就是你要能够变通，然后你要会察言观色
0: 。二选一。你必须跟其中一个人困在电梯里，你会选有狐臭的，还是很爱讲话的人
1: ？有狐臭的啊，算了啦，选选很会讲话的好人。
0: 如果三天后可以退休，你会想要过什么样的生活？
1: 所以我继续做我的烘焙，然后睡觉
0: 。如果你现在不是从事目前的职业，你最想做什么
1: ？演员，他会觉得很有趣啊，每天要演有的没的
0: 。如果可以学会一个专长，你希望可以学会什么？如果可以的话，我会学会修东西吧。如果可以选择死亡方式，你希望以什么方式离开？睡觉。如果你能拥有真爱或者一亿，你会选择一亿。如果在大庭广众下放了一个响屁，这时候大家都看着你，你会怎么做？看别人如果可以变成透明人一天，你会想要做什么？观察各式各样的人，然后跟着他们。如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望
1: ？一定要马上许吗？我不能把它留着，然后未来许吗？我、哦、现在问呢，那你要
0: 什么时候回答我？<笑>哦
1: ,哦,哦，真爱在哪里？好了，第二个愿望就是未来的工作运势会是怎么样？然后第三个希望他帮助。世界角落可以有有需要资源的人
0: 。如果你是白雪公主，你希望在昏迷的时候被有口臭的白马王子亲，还是被很帅但是却长得很脏的流浪汉亲
1: ？流浪
0: 汉臭臭,臭的、欸
1: ，嗯，好，流浪汉好
0: 了，嫌人家臭，然后还是选了他。对，就是流浪汉如果完全不需要担心金钱问题，也不需要工作，你最想做什么？当歌星吧。如果将你的一生拍成电影，你希望哪一个明星在电影里面扮演你
1: 的角色？哦，我觉得好难哦，你要问你好难哦，哪一个明星哦？刘德华吧，可他是男的对啊，是男的，<笑>就刘德华吧
0: 。如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里？啊，北极，北极，南极，南极，好，去南极。吃过最奇
1: 怪的食物是什么？那是英国的那个 haggis 吧，苏格兰的一种内脏食物，觉得很恐怖。你
0: 早上醒来会做什么事情
1: ？我会回想昨天梦到什么。哦，真的、哦？可是你想得起来吗？哦哦，我跟你讲，我那个梦我是可以，就是起来以后我去上个厕所，回来继续梦的。而且我可以知道我现在在梦里面，所以我我我会去做一些我不会做的事情，就假的，那我就会去杀人。天哪！<笑>你你现在杀了几个？我不会把它杀掉，<笑>但是我就知道我在梦里面，所以我可以做嗯，我不会做的事情，嗯、我可以逆道而行
0: 。那我跟你分享一下，我今天早上我也有想起我昨天的梦，而且是一个很可怕的梦，就是我梦到一个女鬼，好恐怖哦！<笑>对，而且那整件事情是很清晰，你知道有一些梦还会你会记得很 detail 的东西對，然后我还知道。他感觉不是我们这个年代的感觉，就是很以前那种古代的人，而且感觉是一个欧洲
1: 人，很可怕。你、嗯、那個、太可怕！他应该跟你讲说，因为那个欧盟分开了，所以哦是这样啊。脱欧，所以他跟你报告一下。
0: <笑><笑>听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法
1: 。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。